0: Bienvenidos a Alemania sin pelos de la lengua a un nuevo episodio de vuelta al programa, de vuelta a hacer podcast semanales con el fabuloso, el mismísimo, el inigualable Emilio Pérez. ¿Cómo estás,
1: Emilio? Muy bien, ¿y tú? Después de... ¿Cuándo fue la última, la última vez que hicimos un episodio? Creo que fue... Güey, creo que fue hace como tres meses. O sea, sí lo habíamos dejado ya. Nos enfocamos en otro contenido, porque sí hemos estado subiendo videos al al canal, hemos estado grabando otras cosas. Exactamente. Pero específicamente podcast ya no. Y creo que es algo muy bueno, güey, porque sí, no sé, eventualmente salen temas divertidos o que le sirve a la gente. Entonces, me gustan. La verdad es que me gustan los, los podcasts que hemos grabado. Sí, y
0: sobre todo, pues bueno... O sea, queremos anunciar la, la vuelta del podcast este porque pensamos que justo como lo acabas de mencionar durante el podcast también salen temas pues en los que puedes profundizar un poco más, puedes hablar, eh, m- expresar mejor lo que quieres decir y siento que al final de cuentas eso pues le da mucho sentido a lo que es vivir acá, te puedes ex- expresar mejor lo que sientes como no sé, como estudiante o como trabajador aquí en Alemania, siendo un latino. Y pues yo creo que esa es la mejor forma de comunicarnos, ¿no? Con con el público que nos está escuchando para que tengan la perspectiva más real que se pueda tener de un latinoamericano en
1: Alemania. Mm, Y además, güey, ¿sabes qué? Darle la, la bienvenida. a Porque crecimos muchísimo en nuestro canal de YouTube, como se pueden dar cuenta. Entonces muchísimas personas o la mayoría de nuestros seguidores actuales Probablemente no les tocó hace cuatro meses o tres meses que fue cuando subíamos los, los podcasts y hacemos cada semana un episodio. Sí. Entonces, bienvenidos también a este formato. Eh, creo que les va a gustar muchísimo. Digo, si les ha gustado otros videos que hemos subido, creo que esto les va a gustar todavía más. Saludcita. Digo, yo estoy tomando cafecito. Son para los que les interese las 9.50 de la noche. Tardamos un ratote en, en figurar porque traemos acá como un setup nuevo pero espero que se escuche y se vea muchísimo mejor que otros episodios. Sí, queremos también
0: ofrecerles un poquito más de calidad para que, bueno, sabemos que no es profesional lo que estamos haciendo, pero queremos que se vea un poquito mejor, que se escuche un poco mejor, para que también ustedes lo puedan disfrutar más y que el contenido, pues, no, sea más fácil de digerir, que no sea tan, no sé, tan aburrido o, o tan tan mala calidad que ni siquiera lo quieras ver, por así decirlo. Queremos que, que se diviertan y pues que se entretengan también al verlo y al escucharlo. Y pues bueno, yo diría que con esa introducción ya podemos empezar el tema de hoy. Este, pero antes quisiera decirles que nos sigan. Bueno. Que le den una manita arriba para que nos apoyen a todos los videos que estamos haciendo, estamos subiendo muchísimo contenido, no solamente de los podcasts, también de webinarios, estamos dando muchos webinarios gratuitos, también pueden ir a nuestra página web este ahí se pueden registrar gratuitamente, totalmente gratis, casi todas las semanas son gratis los webinarios, pueden escucharlos, hablamos de temas muy interesantes. Y también nos gustaría que le den un seguir al canal. Eso también es buenísimo. Ya tenemos, ¿cuántos seguidores, Emilio? Como...
1: 75, 76, por ahí. 76 algo así. mil seguidores.
0: Ya casi llegamos a los 100 mil. Estaría muy bueno con llegar la plaquita, a los 100,
1: Tendríamos ya plaquita con los Tendríamos
0: 100, una plaquita de YouTube. Así es que recomiéndanos con amigos... Hagan promoción al podcast y si hay algún tema que quisieran que nosotros hablemos, que quisieran que toquemos, pues escríbanlo en los comentarios y lo van a tener, lo van a escuchar. Entonces, sí. este pues al regresar con el podcast, quisimos también regresar con un tema que fuera un poco más personal, eh, un poco más real también, yo diría, este si se puede definir de esa forma... Eh, que no muchos hablan, yo siento que no muchas personas mencionan lo que vamos a hablar en esta, en esta serie, en este podcast, que son los fracasos que tienes o que has tenido como estudiante, o como trabajador, como latino en Alemania. Y lo digo porque de mi, desde mi punto de vista siempre vemos, no sé, a los extranjeros que están... Eh, triunfando en, el, en, en la universidad que están sacando buenas calificaciones que tienen un nuevo trabajo que están viajando por Europa que tienen dinero que, que les está yendo de huevos no y luego tú los ves y dices no, pues a mí me está cargando la chingada yo acabo de reprobar yo no tengo dinero a mí no me aceptaron en mi trabajo llevo muchas aplicaciones y no he conseguido un trabajo y siento que hay que hablar de eso, que hay que hablar de pues de lo malo, de lo, de lo real. Y aunque tal vez Emilio y yo parezca que nos va bien o que tenemos todo bajo control o que nunca nos pasa nada malo, todo lo contrario. es, es eh, Hemos aprendido de, de todos los errores que hemos hecho. Y bueno, eh, en este podcast queremos contarles justo eso. ...de todos los errores, de todas las caídas, de todas las derrotas que hemos tenido como latinoamericanos... ...hasta el momento, este, que muy probablemente vienen muchas más... ...pero, pues sí, les queremos hablar de eso para que se den cuenta de que no todo es color de rosas por acá.
1: Y justo como, como dices, o sea, yo creo que la mayoría de las personas, o sea, no te enteras de que tal persona que está estudiando en Alemania... Lleva reprobadas muchísimas materias o que lo rechazaron de 10 trabajos, sino que solamente te vas a enterar cuando ya se graduó o te vas a enterar cuando esta persona ya obtuvo el trabajo de sus sueños en tal empresa enorme de Alemania. Así que bueno, son las cosas que uno probablemente nunca dice. Obviamente también en redes sociales nunca vas a ver lo malo, sino que vas a ver que esta persona que vive en Alemania se la pasa viajando, viajando. O cosas como esas, o ves en LinkedIn que ya tiene tal puesto nuevo, que lo ascendieron, que tal cosa Entonces creo que es importante hablar pues que esto es un proceso y vas a pasar por ciertos fracasos, vas a tener derrotas Y eventualmente sí va a venir pues, su recompensa, ¿no? Van a llegar las cosas buenas, pero no va a ser fácil, o sea, ahí es un proceso Creo que sería bueno comenzar, por así decirlo, con un orden cronológico, creo que tú nos uh-huh. puedes empezar contando eh, tal vez alguna historia o tu primera historia donde sentiste que estabas fracasando o que te sentías muy frustrado o que las cosas no estaban saliendo como lo planeabas o lo imaginabas tal vez. Sí, totalmente,
0: pues sí, vamos a empezar así de forma cronológica, yo creo que también hace más sentido y mi primer eh, fracaso o mi primer sensación de que estaba haciendo las cosas mal en Alemania que yo creo que hasta me quería regresar, era justo después de terminar mi primer semestre que ya había terminado todos mis exámenes, según yo los había escrito bien y según yo este iba a pasarlo sin ningún problema y me acuerdo que yo tenía que tener una tarjeta que se metía en una terminal de la universidad y, y en la terminal podías ver tus calificaciones. Entonces, este, si tú no tenías un lector de tarjeta, no podías ver tus calificaciones en la computadora o si no estabas en la universidad. Y entonces lo que pasa es que yo fui a México de vacaciones, pasé todas mis vacaciones en México sin saber qué calificación me había sacado y cuando regresé a Alemania que metí mi tarjeta en la máquina, en la terminal para ver todas las calificaciones que, que había tenido ese semestre que veo nada más reprobado, 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 reprobado. O sea, yo creo que escribí como, eh, bueno, hice como seis exámenes y creo que pasé nada más dos. O sea, o, o, no sé si escribí seis o siete exámenes
1: y pasé dos,
0: tenía eh, 19 años en ese entonces ya. Estás chiquito.
1: Eh, o sea, llevabas, era tu primer semestre aquí en Alemania.
0: En sí, de un bachelor. Sí, sí. Bachelor en ingeniería. Die, 18. Industrial,
1: ¿Verdad? 18 años, mi, mi bachelor de
0: ingeniería industrial, este... Uf, qué fuerte! Y, o, sea, en, en el, o sea, en el bachelor, en las primeras clases, te dicen, o sea, aguanta, aguanta estos primeros tres semestres, son los más difíciles, si aguantas y pasas los primeros tres semestres, ya la hiciste, ya vas a pasar la carrera. Pero entonces, a mí me llegó esas calificaciones, y yo dije, no, o sea... Eh, llegué a mi casa y dije no me voy a regresar le hablé a mi mamá y dije no no puedo o sea yo estaba acostumbrado a estudiar en México nada o sea yo estaba acostumbrado a nunca estudiar y aún así pasar las materias con un 8 con un 9 y pues sí fue un golpe muy fuerte y hasta mis papás me dijeron como que O sea, sorprendentemente me dijeron que no, pues quédate, inténtalo y sigue intentándolo así. Pero yo estaba tan desanimado que en serio eh, sí pensé fuertemente en regresarme a México. Y ese para mí fue el el primer gran fracaso que tuve aquí en Alemania. Porque pues tú ves a los demás, a tus compañeros. Y todos pues sacaron dos, sacaron 1.7. Y tú sacó puros cuatro, así... Había un examen que era el más fácil de todos y lo reprobé y todos como que, no, pues este estuvo bien fácil y y todos como que, ah, pues sí, ni ni te preguntaban casi que lo pasaste, ¿no? Yo me acuerdo que me preguntaron y le dije, ah, sí, sí lo pasé y yo, no manches, qué vergüenza que, yo creo que fui el único que lo reprobó, ¿sabes?
1: Este, y a ver, creo sí. que o sea creo que es importante Sí que las personas dimensionen Esto, o sea, sí. para un estudiante Por eso te preguntaba la edad, tienes 19 años Acabas de llegar a un país Nuevo, el cual Te estás apenas adaptando, llevabas cinco meses aquí, o sea, apenas iba a terminar El primer sí. semestre, o sea, acabas de llegar Incluso te sentías todavía Tal vez flojón con el idioma Este, ni siquiera te sabes hacer de comer Todavía bien, porque estás bien chiquito O sea, toda tu vida te había hecho tu mamá de comer comes mal, estás medio sacado de onda porque puedes salir de fiesta, pero a la vez está raro. Y además de seis materias, solamente pasas dos, o sea, repruebas cuatro materias. Entonces, yo imagino que en ese entonces debías de tener las emociones, o sea, digo, un, todas revueltas, incluso no, un tipo todo no. bajonado. Pues como dijiste querías regresar.
0: Horrible. yo Yo me acuerdo que o sea, se escucha muy... ...muy sensible tal vez... <risa> ...pero me acuerdo que... ...una noche... No, ...no me acuerdo que... ...creo que había visto mi última calificación... ...que era la que sí pasé... ...o sea, la materia que no debía haber pasado... ...la pasé, que se supone que era la más difícil... ...no sé por qué pasé esa materia... ...y las demás no... este ...pero el chiste es que llegué a mi casa... ...y así ah, me puse a llorar en la, en la cama... ...o sea, dije... ...no, no, no, voy, a, no voy a armarla en Alemania... Y típico que cuando tú todavía estás en México la gente te dice, nah, ni vas a aguantar o ni para qué lo intentes, porque yo tampoco fui nunca un estudiante muy brillante, o sea, pasaba y, y me iba bien en, en la escuela normal, pero nunca fue como que, ay sí, él va a ir a Alemania y le va a ir bien y va a sobresalir, no, no, nada de eso, o sea, era como tal vez le va mal, o lo más probable es que le vaya mal, ¿no? pero bueno Ese fue mi primer gran fracaso con con suerte, pues de ahí poco a poco fui aprendiendo y ya después con el tiempo había exámenes que yo pasaba y que mis compañeros no pasaban. Entonces ahí como que ya empecé a darme cuenta de que pues es más cuestión de estudio y de estar... Pues constantemente eh, eh, estudiando y esforzándose para poder sacar buenas calificaciones acá, ¿no? ¿no? No tanto de si eres inteligente o no, pues, o sea, es, es más bien, yo creo que una cosa de constancia y de, y de dedicación. A, y sí, de tener tiempo. un orden de estudio, Exacto.
1: distinguir. Yo creo que lo que siempre decimos también, o sea, hay tiempo para la fiesta y para que estés con tus amigos y así. Pero el momento de estudiar, o sea, las fechas de exámenes sí es enfocarte y no dejarlo para el último minuto. Se tiene que hacer... O sea, no es como porque yo que estudié en México mi carrera, pues sí habían muchísimas materias para las cuales podías estudiar dos días antes o un día uh-huh. antes y no pasaba nada. O sea, sin problemas los pasaba, ¿sabes? Y creo que aquí, con lo que he hablado contigo, pues es otra cosa aquí en Alemania. O sea, no sí, puedes uh-huh. dejar todo para, para el final.
0: No, de hecho, sí. o sea, justo rápido nada más quiero decir que, por ejemplo, tengo un compañero ahorita en, en la universidad que... Un examen, o sea, es normal estudiarlo dos meses, tres meses de anticipación. O sea, es normal. Y este, obviamente no todos los exámenes, pero hay ciertos exámenes que sí son muy difíciles. O sea, que si los estudias con dos semanas de anticipación, una semana, olvídate. Ni siquiera pienses en escribir el examen, ¿sabes? Entonces, este, sí es una cosa completamente distinta a lo que yo he escuchado en, en Latinoamérica, pues... Este, obviamente yo creo que también tiene su dificultad, no, no lo sé, nunca he estudiado ya, no, no quiero decir que una es más difícil que otra, pero jamás he escuchado que un examen acá lo puedes escribir en, es, estudiando tres días o, o algo así, pues, o sea, es, es, es casi imposible, entonces, pues, sí, a ver, y, y yo quiero que me cuentes tú, Emilio, este, igual en orden cronológico piensa, ¿cuál fue para ti? Pues el primer fracaso que tuviste, que tú dijiste, chinga, Alemania está cabrón o o no voy a poder armarla acá.
1: Yo, mi primer fracaso, y ya lo pensé ahorita, eh, fue, mi primer fracaso aquí en Alemania fue incluso antes de llegar a Alemania, ¿ok? Y esto, como se lo podrán imaginar, fue al momento que estaba enviando mis aplicaciones, para ese entonces ya pues teníamos Gus y yo obviamente, ya hemos asorado estudiantes en Eduvel ya habíamos conseguido cartas de aceptaciones para nuestros estudiantes en Eduvel Entonces imagínense lo que yo sentí, ahorita les voy a contar a detalle, pero solamente para que tengan una idea de cómo sentí yo, que yo fui rechazado por universidades y me dedicaba o estaba ayudando a otros estudiantes a que fueran aceptados. Es como uh-huh. un golpe todavía más duro que me rechacen a mí porque es de, que okay, yo soy el experto se supone aplicando universidades, sabiendo todos los requisitos y conociendo todo este proceso y no me están aceptando. Luego, obviamente, pues te das cuenta que pues, no es que lo hayas hecho mal, simplemente te faltaban ciertos requisitos para las instituciones. Pero yo, para contarles más o menos cómo fue este proceso, apliqué a varias instituciones. Sin embargo, yo no tomé en cuenta que aquí en Alemania es muy importante... El, la tesis que escribes al final de la carrera o al final de la maestría. Aquí en Alemania, para poder titularte y terminar con éxito un estudio, un grado, tanto de bachelor, como de máster, como de doctorado, es indispensable que hagas un, se llama el, el masterarbeit o el bachelorarbeit, ¿no? el trabajo final de tu, de tu estudio, que es básicamente la tesis. Por otro lado, en México, o mínimo en mi universidad, y sé de muchas otras universidades que también es así, esto no es necesario muchas veces o no es indispensable. Puedes hacer, o yo por ejemplo hice un examen que te certificas como asesor en estrategias de inversión que se llama figura 3, que igual es algo muy bueno, pero no es una tesis. Puedes también eh, titularte con el Ceneval o puedes hacer de manera opcional una tesis. La verdad es que casi nadie toma este camino porque pues es bastante pesado escribir una tesis. Tú, tú lo sabrás, Gus. Entonces, eh, Decidí yo no hacerlo porque en ese momento, pues sí tenía tal vez la idea de hacer una maestría en el extranjero, pero primero no pensaba que eso era algo importante. Todavía ni siquiera empezamos con eduel Y segundo, pues obviamente, como la mayoría de las personas, en ese momento ves la satisfacción inmediata. Y si estoy viendo que puedo hacer un examen que se me hace más cool, ¿no? Tener esa certificación y tal vez menos pesado a hacer una tesis, pues obviamente prefería hacer este examen. Entonces sí. no hice la tesis. Viendo las distintas instituciones, veía el nivel de inglés que te pedían o el nivel de alemán, veía el el bachelor que te pedían y decía, cumplo con todo, cumplo con todo. Pero aquí en Alemania toman muchísimo en cuenta que la tesis y el tema que escribiste, el tema en el que escribiste la la tesis, no de tu bachelor. Entonces, yo preparando mis aplicaciones ya ya las había mandado. Y eran creo que tres opciones o cuatro que yo estaba muy ilusionado y yo prácticamente garantizaba que me ir ahí. O sea, ya había buscado departamentos, ya de hecho mi novia también se iba a ir a otra ciudad y ya había calculado más o menos el tiempo que iba a ser yo con ella. O sea, casi casi ya me había metido hasta los grupos de Facebook o, o buscar gente que vive en esas ciudades para llegar y ya conocer algo, no sé. O sea, ya me había hecho por completo la idea. Está casi, casi como cuando según tú vas a entrar a un trabajo y ya te estás gastando el sueldo antes de, de siquiera eh, ser aceptado. Así estaba yo. O sea, ya me había hecho toda la idea. Esperé mis, a mis resultados a ver qué me decían. No me respondían, no me respondían. Y en eso me llega una carta de rechazo. Pero simplemente decía que me habían rechazado. Y ya cuando me he las especificaciones, decía que no cumplía con requisitos académicos, algo así decía yo estaba súper sorprendido, o sea, indignado les mandé, pues porque yo sabía del tema, les mandé un mail, diciéndoles que no, que yo cumplía con los requisitos lingüísticos, con los requisitos académicos, que el programa no era, con, era sin números clausos, entonces, me tenían que aceptar, por así decirlo, sí o sí, ¿sabes? O sea, era, yo, yo, yo cumplía con todos los requisitos, y, mandé todo, mandé este correo, me respondieron como a los tres días, y me dijeron justamente eso, ah, señor Pérez, este, no cumple, no tiene ningún trabajo eh, de investigación, ningún research, no ha hecho ningún trabajo de este tipo, a menos que tenga uno que nos pueda mandar como para comprobarlo, tal vez no una tesis, pero un trabajo que has hecho durante tu carrera. Y eso se me hace muy mal de, de México en general, que creo que no acostumbran las universidades a enseñarte mucho en este aspecto académico o de research, de investigación, a escribir. O sea, yo en mi carrera hice contados los trabajos en donde tenía que escribir más de cuatro páginas, güey. O sea, y no es nada. Simplemente en la maestría, en lo que llevo de la maestría en un año, he escrito muchísimo más de lo que escribí en toda mi carrera en México en cuatro o cinco años. sea, Aquí ya he hecho como tres trabajos de más de veinticinco páginas, ¿sabes? Y ni siquiera son la, son la tesis. Entonces mm-hmm. creo que eso sí falta un poco en México. Pero sí me escribió eso, que si tenía entonces algún trabajo que les pudiera mostrar como para que me aceptaran. Eh... De que no tenía nada, me había dado la oportunidad, creo que te platiqué, de entrar como al bachelor, hacer un uh-huh. semestre en donde puedo hacer un trabajo para, de cierta forma, eh, como dice, validar esos créditos que no, con los que no cumplía. Pero después ya en las últimas, este creo que no iba a alcanzar bien con el tiempo, ya se había pasado la fecha de aplicación porque tenía que hacer una aplicación nueva, entonces todo absolutamente todo se me veía eh, negra, o sea, recuerdo Mal. sí haberle dicho, ajá, todo no, no no veía camino, porque me habían rechazado ya como en tres o cuatro universidades por el mismo tema, porque no tenía tesis uh-huh. entonces, digo, eso sirvió también mucho para aprender, así lo veo, ¿no? Uh-huh. con eso aprendí mucho ya con los clientes, ya sabes, los, obviamente los podemos asesorar ya de mejor manera, porque pues hemos fracasado hemos tenido también los éxitos, entonces ya sabemos lo que funciona, lo que no funciona pero eso, pues la verdad es que sí me dolió muchísimo. Eh, ya estaba, pues no sé, me sentía ya eh, con los ánimos muy, muy, muy abajo. Muy, este, no sé, ya no tenía muchas, tampoco muchas esperanzas. Porque sentía que ya no me iba a ir. O sea, dije, güey, es que ya no me quedaba, creo que... No, ya me habían rechazado esas tres universidades a las que había aplicado. Y apliqué así un de último momento que era una chule que dije, pues chicle y pega. Había investigado, no te pedían lo del tema de la tesis. Entonces, esa me respondieron. Ahí tuve otro problema, porque no me acuerdo si te platiqué, porque la universidad no había registrado abierto el semestre de aplicación en Uniasist. Entonces, yo mandé uh-huh. mi documentación a Uniasist y Uniasist me dijo, no, está equivocado el semestre para el que estás aplicando, así que no podemos enviar tus documentos. Y yo digo güey, es mi última opción. Si no, no me voy a venir a Alemania, ¿sabes? Entonces, fue todo un show. Tuve que contactar a la universidad. O sea, tuve que moverme muchísimo para que la universidad se diera cuenta que ellos habían cometido un error. Porque, ojo, esto pasa. O sea, pasa que las universidades se equivocan y pasa que Uniasist se equivoca. ¿Ok? Uh-huh. Yo por eso peleo tanto o he peleado tanto con lo mismo de la tesis cuando creo que estoy en lo correcto. A veces sí. me dijeron, "No, pues sí estabas equivocado", pero en este caso digo, había pasado toda esa tormenta en la que ya había perdido las esperanzas. Me habían vuelto a decir que apliqué a un periodo que no era y yo digo, "Güey, ¿cómo puede ser? O sea, entre que no cumplí con ese requisito y entre que creo que me equivoqué, ¿sabes? Porque pues me habían dicho eso. Ya ya, o sea, ya ya no veía la luz. Y mandé el mail, me dijeron, "No, no, no, sí hay aplicación para ese semestre. Este, ya mandamos un correo Uniasist. Eh, ya nos van a enviar tu aplicación, quién sabe qué. Y se acomodó, güey. O sea, tuve una llamada con, con ellos, me acuerdo, por WhatsApp como para explicarle, eh, así por, por audio. Eh, se acomodó todo. Me llegó la carta de aceptación como a las dos semanas. Igual todavía no estaba seguro porque dije capaz y si también me piden que tenga la tesis. Este... Uh-huh. Pero no, y eso me di cuenta de algo, digo, como, como tip para todos los que estén aplicando para una tesis, para una maestría y tal vez no tengan eh, una tesis de su bachelor que no hayan hecho. Normalmente, cuando buscas el, el, eso lo ponemos en el curso, de hecho, normalmente en los sitios web de las instituciones, cuando ves los requisitos para un máster, viene, no sé, los requisitos lingüísticos, los requisitos académicos, que tengas, hayas cumplido tantos créditos y tales materias. Pero muchas veces no especifica que tengas un trabajo científico en ocasiones. No sé, pero eso uh-huh. depende mucho si es una fajo, o una universidad. Y aunque no lo pongan tan claro, obviamente si te metes estos documentos enormes donde viene ya así todo a super detalle, ahí ya lo puedes ver. Pero la gente normalmente no hace eso. Entonces se uh-huh. van con la finta. Pero un tip rápido como que para que se den una idea es para una universidad prácticamente siempre te van a pedir que tengas un trabajo... Eh, de investigación previo, como una tesis, para una FAHOXULE, como se enfoca más en la teoría, puede ser. Más en la, en que la práctica. La pidan. Eh, más perdón más en la práctica, exactamente. Uh-huh. En, en muchas ocasiones no va a ser indispensable que tengas una tesis. Sin embargo, si sigues estudiando y aún no te gradúas de tu bachelor, no seas flojo, haz una tesis. Yo esa es la lección que aprendí. Si, o sea, si aún no te gradúas y tienes la opción de hacer una tesis para tu bachelor, hazla, aunque no te la pida sí. la universidad. Sé, de mi generación, en, en México, absolutamente nadie hizo una tesis, güey. Nadie, güey. Éramos como uh-huh. 80 personas, nadie hizo tesis. Nadie. O sea, ahí sí digo de que, güey, pues a todos les da flojera, obviamente. Pues tú sé ese uno que sí hace uh-huh. la tesis porque sí va... Se ve bien también y está bien hacer ese tipo de trabajos.
0: Y, y no solo para... Para entrar, sino porque te ayuda a saber escribir un trabajo científico que al final de cuentas en la uni siempre estás escribiendo essays, este, tareas en donde tienes que escribir de forma científica, acá en Alemania eso es muy común, es, es como si vienes a una universidad eso es pan de cada día, este... Si vas a una faja puede que cambie un poco, pero aún así vas a tener que aprender a escribir un trabajo científico y eventualmente vas a tener que hacer una tesis para graduarte de, de tu máster o, o de tu bachelor. Es... Bueno, última para ya terminar con esta serie de experiencias tristes, de derrotas de, de desgarradoras, es que... Ay, ah, esta sí, este sí me dolió. Este sí me dolió, la verdad. Es más, ¿sabes? Aquí tengo la hoja, güey. De hecho, aquí, güey, qué coincidencia. Aquí la tengo, cabrón.
1: Este... Güey, y es que la neta, o sea, antes de que lo muestres y digas qué es, o sea, este, yo, sí. Sí, yo sé lo que es, pero güey, duelen, güey. O sea, ahorita que, que yo empezaba a contarla, dije, ay, güey, es que, o sea, es que da pena, ¿sabes? O sea, es como sí. de... Puta, güey, o sea, porque, y, es lo, y es lo que la gente no se da cuenta, o sea, porque tú das cierta imagen de que estás en Alemania, de mm. que estás ya tú ya te graduaste, ¿sabes? Yo ya voy a terminar también la maestría, tú también ya casi la vas a terminar, este, tenemos trabajo los dos en una buena empresa, ¿sabes? Estamos con Eduvel, yeah. ¿sabes? O sea, de cierta forma refleja cierto perfil y la gente refleja cierta imagen de seguridad y de alguien exitoso. Y no digo que no lo seamos o que otras personas no lo sean, güey. Pero atrás de todo esto, pues, siempre hay cosas que, que pues, güey, pegan duro, la verdad.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Y, pues, se los enseño rápido. Este es mi Achten del, del Bachelor Arbeit. Aquí está. Y como puede, como de, de mi tesis de Bachelor, que según yo, este, la escribí. Y, obviamente, tengo que decir que... Eh, si sí, me pasé de lanza de no ponerle suficiente esfuerzo y, y dedicación pero al final de cuentas eso se reflejó en que la reprobé, aquí pueden ver mi nota, un 5 esa es una nota reprobada de tesis y este es uno, uno de mis petroya y el siguiente maestro también me puso 5, bueno por ahí sale eh, y sí, o sea acá pueden ver o sea no les voy a enseñar todo, pero pues esas son, esas son las cosas que marqué después de que, de que me dieron esto. Que, que es por qué la, la reprobé. Y pues, desde la ortografía, de, de, de mi forma de escribir, las, las cuelen... O sea, las fuentes están mal escritas. Y la verdad, cuando recibí esto, dije... No, este sí es el peor día de mi vida, la verga. Este, me sentí súper mal. Yo creo que ese fue el... el el mayor fracaso que he tenido aquí en Alemania, la verdad. Y me acuerdo que, me acuerdo perfecto que le dije a un amigo, no sé si la pasé, o sea, me, me siento inseguro. Me dijo, wey, Gus, no. O sea, olvídate, si la pasaste, no pasa nada. Este, güey, la vas a pasar. Como, pero como si fuera tan seguro, ¿no? Y yo siempre tuve una espinita, una sensación rara. Y al final, pues bueno, recibí esto y pues de... Este... Pues de lección aprendí a, a no subestimar las cosas así de esa forma, porque ya es mi trabajo final, ya me quería graduar, o sea, y prácticamente tuve que hacer un semestre extra solamente por eso, por esa tontería de no concentrarme, por estar pensando en otras cosas, este... Eh, una tontería enorme y... Pues yo creo que eso demuestra también que, que el estudio pues es más de concentración que más de, de saber, de, de, de ser inteligente. Pues o sea, es más de dedicación, es más de ponerle las horas del trabajo. O sea, en serio que no es difícil hacer una tesis si en serio solamente te dedicas... A, a, a estar durante el día dedicándole las horas necesarias para hacerla bien O sea, igual y, igual y no la vas a sacar perfecto si no eres este muy brillante escribiendo lo que sea Pero te va a ir bien, te va a ir bien, la vas a pasar bien si es que le pones las horas necesarias Y bueno, ese fue mi mayor fracaso Y pues sí, pueden imaginarse cómo, cómo te sientes cuando repruebas el... el el examen porque es un examen o sea el examen más importante de tu carrera lo repruebas y pues tienes que gastar otros seis meses de tu vida estudiando o sea ya eh, te te sientes estancado pues y y, pues sí esa fue una de las peores sensaciones que tuve como como estudiante aquí en Alemania pero pues ojalá que le sirva de lección a otros y pues de lección a mí sí
1: me sirvió también bastante. Y digo, o sea, duraste varios meses, güey, preparándola, ¿sabes? O sea, no fue como que, ah, estudiaste una semana para un examen. Sí. O cinco días y, ah, y lo reprobaste. Pues, por no, o sea, no, no, acá fue. O sea, escribiste, no sé cuántas páginas fueron, 30, 40 páginas, ¿sabes? Horrible. Este... No, sí, no, 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 no te puedes imaginar
0: la, la decepción, O sea, cuando me dieron la noticia que, de hecho, tú estabas aquí cuando me dijeron. Este, no sé si te acuerdas, dije, no, esto es un error, o sea, no puede ser, o sea, no, no puedo haber reprobado la tesis, o sea, yo estaba tan incrédulo, dije, este cabrón se equivocó, igual si le digo, pues que la corrijo, no sé algo, pero no puedo reprobarlo, o sea, no puedo. Y no, o sea, llamé y me dijo, no, le hiciste súper mal, ni siquiera le entiendo, tus, tus, tus fuentes están mal escritas, citaste todo mal. Y dije, ay, bueno, ya ni modo, ya pasó
1: Íbamos a ir a mm. Berlín, güey, yo me acuerdo que yo tenía un uh-huh. ticket de Múnich a Berlín Y tú dijiste, güey, no, tengo que ver qué pedo con esto Porque te llegó, es lo que dijiste, te llegó como el correo sí. de que ah, tenías que hablar con tu asesor, no sé sí Y ya nos fuimos a Berlín y, y sí te vi O sea, digo, obviamente creo que no reflejaste conmigo lo que de verdad sentías, güey, ¿sabes? Porque yo sí. en realidad, o sea, sí te vi como muy sacado de pedo creo que tampoco estuve contigo en ese momento que te llegó el, el mensaje o algo así, pero creo que no, o sea, creo que eso lo recibiste tú por aparte, porque tú a mí nomás me dijiste, güey, hay un pedo con mi tesis, de que no vente mejor a él. Creo, eso creo me que lo
0: recibí cuando estaba estudiando, bueno, yo ni siquiera estaba estudiando, pero con Colofón, un amigo nuestro en común, estábamos en una biblioteca, me acuerdo, en Berlín, y, y creo que ahí me llegó el mensaje, si mal no recuerdo. Este, pero sí, o sea, horrible, fue horrible, literalmente quería llorar, quería, no sé, está está muy mal y y no saben cuántos estudiantes hay así que se reprueban exámenes, no los aceptan y no estamos hablando de todos los fracasos, estos son los más fuertes que hemos vivido como estudiantes tal vez, pero... ¿Cuántos rechazos del trabajo no hemos tenido? este, ¿Cuántos exámenes más no hemos reprobado durante toda la carrera? Bueno, al menos yo este, es, eh, y, y sé de muchos otros estudiantes que también han reprobado muchísimo. este. Entonces, a, a, yo creo que hay que aprender a, a literalmente resaltar esas cosas porque al final de cuentas son las cosas que nos hacen reflexionar Y nos hacen crecer y nos hacen cambiar, eh, nos hacen, pues, mejores, por así decirlo, mejores estudiantes, mejores personas más conscientes de todo, ¿no? Y pues, sí, Emilio, no sí. sé si tengas algo que decir ya para, para terminar este sí, podcast Sí, pues, o sea, yo creo que
1: la idea es, como dices, aprender de estos. O sea, el chiste es no caer en el mismo hoyo dos veces, güey, que tú no reprobaras la tesis otra vez, ¿sabes? Ahí es cuando dices, pues, qué pedo, ¿sabes qué está pasando. <ríe> Este, pero, pero sí, pues el chiste es, esto te va a pasar eventualmente. Obviamente sí hay casos de personas que, puta, les va súper bien en la universidad, en la escuela, nunca tienen ningún problema con ninguna materia ni ningún examen, pero tú yeah. no sabes en qué otros aspectos de su vida están sufriendo, ¿sabes? Que a la vera mm-hmm. tú no. Entonces todo mundo creo que tiene sus batallas, sus rechazos, sus momentos en las que... Este, no está sintiéndose de acuerdo a sus estándares exitoso o que no está cumpliendo sus, sus objetivos. Así que no se desanimen, creo que es lo más importante porque es, creo que un gran número de estudiantes que se regresan después de los primeros seis meses o después del año a México. Eh, si es, bueno, ya saca el tiempo, pero si es por tu decisión, porque te gusta más México, está bien o cualquier otro país está bien, pero sigue luchando y créeme que las cosas pues eventualmente van a mejorar y te van a salir
0: totalmente totalmente estoy de acuerdo contigo Emilio y pues bueno espero que les haya gustado este podcast no tan motivacional en el sentido mainstream pero esperamos que los hayamos motivado de alguna forma y los vemos la próxima semana en Alemania
1: sin pelos en la lengua hasta luego Eh, nos vemos bye bye